0: 大家好，我是被猫叫醒阿木。在影片刚开始呢，我想问各位一个问题：如果今天无条件给你一笔钱的话，你会想把钱用在什么地方呢？是去吃一顿好吃的，还是买一支 iPhone 呢？在美国旧金山的非营利组织 Miracle Message， 他们推行了一个这样的方案：每个月无条件提供给无家可归的街友一笔钱。让他们自行决定如何去运用这一笔钱。首批参加计划的总共有十五名街友，每个月提供给他们五百美金，为期半年。在后续滚动式的修正计划后，总计有超过一百名的街友接受为期一年，每个月七百五十美金的无偿资金提供。那么。这些街友都把钱花费在什么地方呢？在计划施行了半年之后的统计发现，这些街友的每月花费中有三十七 percent 用于购买食物，二十 percent 呢则是用在租屋，十三 percent 用在交通，十二 percent 用在购买衣服，六 percent 用于医疗费用，还有十四 percent 其他的花费。这些街友把大部分的金钱用于支付食衣住行这些基本生活开销。这项计划最大的发现是，过去我们常常会有一个预设立场，担心这些接受补助的人呢会把大部分的钱拿去购买烟酒，甚至是吸毒。结果，在这项计划的统计数据中发现，只有不到两趴的金额被用在购买烟酒。这大大的颠覆了我们过往认为补助会被滥用的既定影象，而且在这项计划施行半年后，参与计划接友当中依旧还露宿街头的比例，从原本的 30% 降到了只剩 12%。而另一组作为对照组，只有接受社会福利服务而没有接受补助的接友呢，露宿街头的比例只有从 28% 降到了二十跟过往辅导接友拖油的方案比起来呢？这样的比例是相当惊人的。当然 ，Miracle Message 的执行长凯文阿德勒他也表示，这个计划并不是完美的。当中也有参与计划成员因为无法戒除毒瘾而退出计划，但整体来说，我们还是可以透过这个方案的成果可以看到，直接的金钱给予或许真的能够有效地改善这些皆有的生活。类似的方案还有很多，例如在美国的北卡罗来纳州也实验了为期一年的收入保障计划，每个月提供给刚出狱的更生人一笔钱，结果发现这些有领到津贴的更生人在就业率和住房率的比例都有明显的提升。最重要的是。在一年的计划结束之后，他们没有任何一个人因为再犯而入狱。二零零九年，伦敦的社福组织 Broadway 也施行了一项计划，针对十三名长期露宿街头的街友，提供给他们一笔三千英镑的零用金，他们可以跟计划的顾问讨论如何使用这笔钱，也可以自行决定钱的用途。结果一年过去，这些街友相当节俭，平均每个人只花了大约八百英镑。这些钱呢，被用来支付贷款、房租。或者是像购买手机、助听器等等这些他们生活中需要但是买不起的物品，也有人参与了职训课程，或者是到乐界所乐界，最终有九名街友完全脱离了街头，有了自己的住处。其实呢，这些实验的最终目标都是为了验证一个被讨论已久的政策是否可行，那就是全民基本收入，又被称作无条件基本收入。简单来说，这项政策就是让所有的国民不设任何条件，没有资格限制。每个人都可以在固定的期间领到一笔钱，保障每一位国民都能够领到足以维持基本生活需求的补助。这个概念最早出现在一五一六年出版的著作《乌托邦》，而近期呢，则是在二零二零年的美国总统大选当中，华裔候选人杨安哲所提出的全民基本收入政策——自由红利。他主张提供给每个年满18岁的美国公民每人每月1000美金，用来取代现行的所有福利政策。后续也引发了广大的回响和讨论。关于全民基本收入的讨论相当多。我自己呢，也是在看到有关皆有的这些方案推行的成果之后，才认真的去了解有关全民基本收入的讨论。目前呢，全世界还没有一个国家真正推行全民基本收入这项政策。在2016年，瑞士曾经举行将全民基本收入纳入宪法的公投，但最终呢？有超过七成的民众不支持，而导致公投失败。在反对者的意见当中，他们担心政府的税收不足以支持这项政策，而且也担心一旦推动了这项政策，可能会降低就业率，甚至还会导致大量的移民涌入瑞士。而站在一个社会工作者的立场来说，我认为全民基本收入是一个相当值得考虑的政策。以台湾现行制度来说，我们的低收入户补助。对于贫穷人口脱贫是一点帮助都没有的。台湾的低收入户资格限制相当严格，这也导致了许多需要协助的民众，他们根本就无法取得这些补助。而好不容易取得资格的民众，则会为了避免补助被取消，而想尽办法不要脱贫。举例来说，如果是一家三口的单亲家庭，一个爸爸抚养两个学龄中的孩子，当他们拥有低收入户的资格时，两个孩子的学费和医疗费可以获得减免。可是，一旦这个爸爸找到一份正职工作，只要他的收入高于基本工资，那么他的低收入户资格就会被取消，连带的无法享有这些减免，造成他要负担更高的成本。有赚钱的时候，反而比没赚钱还要来得更辛苦。这就会导致他在孩子大学毕业以前，他都必须要选择没有老健保临时工作，或者是领日薪的低薪工作，反而变相的形成福利依赖。类似的状况还有很多。简单来说，我们现行的制度就像是在要求这些需要被协助的民众，他们要维持贫穷才能够得到协助，而政府呢也必须要付出大量的人力，每个月去审核这些民众是不是符合领取补助的资格。但如果我们把这些福利制度全部整合成一个全民普发的全民基本收入的话，表面上看起来要付的钱可能变多了。但实际上，我们可以省去很多繁琐的公务体系流程，甚至这可能是一个因应对社会变迁的有效方案。我们就以台湾行之有年的全民健保来说，表面上我们提供了便宜的医疗服务，但实际上随着医疗科技的发展，全民健保早就已经无法负担大部分人的医疗需求。在连年亏损的情况下，只能透过提高保费和减少给付项目来苟延残喘。到最后呢，全民健保变成了一个要民众花钱去买一个你平常自己用不到的东西。可是当你真正需要用的时候，却又要花更多的钱去购买那些全民健保没有给付的自费项目。那么我们是不是可以考虑用一个？新的制度提高国民的可支配所得，让民众自行去选择他们负担得起的医疗保险项目呢？在一项台湾媒体的统计数据当中显示，有高达五成以上的民众支持全民基本收入。而如果有了全民基本收入之后，也有五成的民众会选择继续现在的工作，有两成的民众会选择更符合自己志趣的工作，只有大概七 percent 左右的民众会选择不工作。这项数据也显示，全民基本收入在台湾或许是有讨论空间的。当然，如果真的要推行全民基本收入，还有很长的一段路要走。用最简单粗暴的算法，以现在台湾两千三百万人人口来说。每人每月发一万块，那么台湾政府就要负担每个月2300亿的支出。2300亿再乘以12个月，这笔钱已经超过了台湾政府的年度总预算。所以这笔钱要怎么来、怎么发，还有很多的讨论空间。然而，在经历了疫情之后，再加上 AI 科技的发展，很多的产业和经济结构都出现了变化。透过这支影片，我想可以邀请大家一起来思考，或许在不久的将来，全民基本收入是可以考虑的一个新方向。今天的分享就到这边。喜欢我们的影片，请记得订阅我们频道。那我们就下次再见，拜拜。